1: J.R. Vargas, estamos de volta. Começando aqui mais uma super edição do nosso debate 93 de hoje. Nessa terça-feira, dia 29 de outubro de 2019, bom dia para você que já está no Facebook, tá no Face, venha pro Facebook da 93 FM. Vamos nos encontrar aqui também no Facebook, você vai conhecer os nossos debatedores, vai conhecer o nosso estúdio, a nossa equipe e vai interagir com a gente também aqui no Facebook da 93 FM. Tá no Face? Corra aqui pro Facebook da 93 FM. Marcela Bastos, bom dia,
2: Marcela. Bom dia, JPR. Bom dia aos nossos queridos ouvintes. Bom dia, já para a turma do Face. Bom dia nossos amados debatedores. 968038319. Você já sabe, com certeza, de bom o nosso WhatsApp. E também sabe que pelo WhatsApp que você participa, dando aí o aniversário do seu pastor e da sua pastora. Contando para gente aqui o nome da igreja seu nome que é o final, a gente quer honrar você por estar honrando aí o seu pastor e a sua pastora. Também se for aniversário da sua igreja, conta pra gente quantos anos a igreja tá fazendo, ao final nós vamos orar.
1: Muito bem, vamos orar e vamos celebrar com alegria, hoje é dia do livro Marcela.
2: Hoje é o dia nacional do livro, é ah. celebrado aqui em todo o nosso Brasil, o, né? Nesse dia 29 de outubro, a data foi em homenagem à Fundação da Biblioteca Nacional do Brasil, lá no ano de 1810.
1: Vamos interagir com os nossos ouvintes, então? Então, porque hoje é Dia Nacional do Livro, eu vou perguntar para você e você responde para mim. Pode ser aqui no Face, enquanto nós estivermos com a nossa live, ou no nosso WhatsApp, que é o 968038319, 96803 ou aqui no Face, enquanto estivermos, claro, com a nossa live aqui aberta, funcionando, com a transmissão do nosso programa aqui. Na 93 FM, se a sua vida fosse um livro, qual seria o título desse livro? Hein? Conta pra mim, ouvinte, só aqui entre nós. Se a sua vida fosse um livro, que título teria este livro? Compartilha comigo aqui na 93FM, pelo nosso WhatsApp, é o 968038319. Ou aqui no Facebook da 93FM. Quem tá na mesa hoje, Marcela? Vamos
2: começar então, Letícia, lá pela direita, todo mundo dando tchauzinho, tá gente? Bispo Jorge. Ao lado dele, pastor Manassés, aqui ao é meu lado direito, o Reverendo Hélio. E ao meu lado esquerdo, a nossa menina da mesa, a pastora Sabrina. Todo mundo preparado para o debate.
1: Bênção por esse mar. Vamos juntos então, minha gente. São 11 horas e 7 minutos. 11
0: e 7. Este é o Debate 93. Com J.R. Vargas. Na 93 FM. Tema 01 do programa de
1: hoje, minha gente. para mim, gratidão tem a ver com adoração constante a Deus. Independente das circunstâncias, mas eu tenho visto alguns crentes que só conseguem se achegar ao senhor para pedir. O que no meu entender é ser amante de si mesmo. Isso é sinal de que há uma crise no evangelho que estamos vivendo nos últimos dias. É normal o fato de um homem querer sempre ser o centro... E acabar não conseguindo glorificar a Deus, como despertar nas pessoas o desejo de adorar ao Senhor. Quero ouvir a sua opinião e a sua participação no debate 93 de hoje? Começamos ouvindo o pastor Manassés Loyola. Bom dia, bem-vindo, pastor.
3: Bom dia, R. Bom dia, ouvintes, bom dia aos meus amigos debatedores. Eu gostaria de começar a minha fala inicial em dizer que não há crise no Evangelho, né? Se existe crise, existe crise no coração dos evangélicos no, no que tange esse assunto, gratidão, né? E na verdade a gente é, não, não deve ficar tão, tão preso ou condicionado hum. que, é, e depender de que alguém seja grato a Deus para expressar, né? É uma das maiores virtudes né, do ser humano que é a auto né? O socorro, a misericórdia, o amor ao próximo, né? Se a gente é viver esperando que alguém seja grato a nós ou qualquer outra pessoa ter um bem feito, a gente vai ser uma pessoa muito frustrada, né? Hum. E no que tange o assunto aqui proposto em relação à gratidão a Deus, eu uma vez eu ouvi uma frase, nunca mais esqueci, que a gratidão é o tesouro do, do dos humildes. Só a pessoa que é humilde sabe reconhecer, né? O, o bem que foi ele feito, né? é todo cuidado que a pessoa presta a alguém, é notório que as pessoas mais humildes sabem reconhecer né, o momento de agradecer e tornar público essa sua gratidão por alguma coisa que foi feita. Então, eu acho que não há crise no evangelho, se há crise no que tange a gratidão é no coração de algumas pessoas ingratas, pessoas que recebem né, e, 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 não, e não voltam para externar sua gratidão. E um exemplo bíblico para isso, aquele exemplo né, dos 10 deprosos, né, foram os 10 curados, somente um. Né, voltou para agradecer e reconheceu o bem que Jesus lhe fez. Aí uhum. a gente é, precisa entender que a gratidão, infelizmente, nem todos vão. Voltei o seu coração.
1: Pastora Sabrina Stellet, muito bom dia, seja bem-vinda a nossa menina da mesa de hoje. Como avalia esse assunto, pastora?
4: Bom dia, bom dia, JTR, bom dia a todos os debatedores, bom dia, ouvintes. É um prazer estar aqui novamente. É, eu acredito que sim, gratidão para mim também é, significa reconhecimento, né? Quando a gente reconhece, a gente faz uma confissão e a gente faz uma verificação interna, né? Um exame. Então, para mim, gratidão é uma decisão interna. E quando eu sou grata a alguém, eu demonstro de alguma forma isso. Eu creio, sim, que gratidão também é uma forma de adoração. Quando a gente fala de crise no Evangelho, eu acho muito forte falar de crise, né? Eu creio que algumas pessoas têm crises internas, até porque o tempo que nós vivemos agora, realmente é, a gente está vivendo um tempo de ego, né? As pessoas estão só voltadas para si mesmo, cuidando de si mesmas, é, sempre querendo algo para si mesmas, é, crescendo de forma externa e muitas vezes deixando de ter uma evolução interna, né? Para que tanta evolução e crescimento mesmo é, da alma fica para trás. Eu acho que sim, a gente está numa era de, de, de muita, de muito egoísmo, né? Para falar de egoísmo, né? Porque quando a gente fala de crise, de só pedir, pedir, não agradecer, só pensar em ter, obter, sim, estamos vivendo assim. A gente não pode dizer que o evangelho não está vivendo essa crise, né? Eu não queria usar essa palavra, né? Vamos dizer que sim. Muitos buscam em ter, ter tesouros na terra e se esquece que aonde está o seu tesouro, aí está o seu coração e aí isso é muito preocupante, quando o meu coração está somente em pedir, em obter coisas e não pensar no próximo, porque o segundo maior mandamento é ame o seu próximo como a si mesmo. E eu acho que a gente tem que parar para pensar nisso um pouco.
1: Reverendo Hélio Tomás, bom dia, bem-vindo ao debate 93.
4: Bom dia, JR,
5: nossos amigos debatedores, nossos ouvintes. É, eu percebo que... a aqui nós estamos trabalhando em cima de, da opinião de uma pessoa, a opinião de um ouvinte, quando ela aqui declara entender que gratidão tem a ver com adoração, é, e aí ela fala, independente das circunstâncias, é, fala da observação que ela tem visto né, acerca de alguns crentes, né, sobre, é, sobre o, se achegar a Deus para, para pedir, pedir, é claro que fazendo uma correlação aí com a questão da a, a gratidão que que é uma doação, né? Então o, por exemplo o culto, o que é o culto para nós? O culto é a nossa oferta de gratidão a Deus, né? Não é o culto inclusive não é para ser assistido, é para ser <risos> participado. Então uh, no momento em que nós reconhecemos, né, que o Senhor né? pelo que ele gerou na nossa vida, pelo que ele tem produzido na nossa vida, mas acima de tudo, pela salvação, eu acho que aí está a crise do, da, da, do, da, do, da, da, da colocação dela. Né? Porque se, se nós limitarmos, e a palavra de Deus diz isso, a nossa esperança em Cristo Jesus, as coisas desse mundo... Né? somos as pessoas mais infelizes, então se centralizamos tudo acerca do que está envolvida a nossa relação com o mundo terreno é claro que as orações e tudo vai ser limitado aí ao pedir também não é pecado pedir ao Senhor mas acima de tudo né? saber que também nós podemos oferecer ao Senhor como gratidão pelo que ele já nos concedeu, que é algo maior do que é, qualquer benção no campo terreno, que é a salvação a vida eterna.
1: Bispo Jorge Lima, bom dia, bem-vindo ao Debate 93.
6: Bom dia, meu querido JR, bom dia essa mesa tão seleta da 93, bom dia a você que nos acompanha pelas redes sociais e a você que a, nos acompanha pelo Dion do seu rádio, um bom dia e que Deus abençoe a sua vida. É, eu vou me permitir, como eu sei que a gente vai ainda trabalhar esse tema, falar só sobre gratidão nesse, nessa minha primeira fala. Eu entendo. Uh, acompanhando o pensamento que dos colegas que uh, há uma incompreensão do que é gratidão a gratidão ela é um sentimento a gratidão ela é uma emoção a gratidão ela é uma certa consciência racional e a gratidão ela é um comportamento uh, nós podemos dividir a gratidão em três níveis três tipos de gratidão a gratidão automática que é aquela que você vê na rede social estou ah, grato pelo dia de hoje já estou grato por isso uh, muito obrigado por isso é aquela gratidão automática superficial, uh, rasa, onde na verdade é uma verbalização uh, uh, comum, mas sem nenhuma conotação emocional com aquilo. Sou grato, obrigado pelo dia ou coisa assim. O segundo nível é o que chamamos de a uh, gratidão passiva, é aquela gratidão que eu sinto por um, algo que aconteceu, uma boa notícia, um emprego, uma promoção, uh, alguém que me visita, de que, com quem eu gosto, enfim. É aquela gratidão que eu agradeço porque algo bom aconteceu. Eu fui oculto hoje, recebi uma palavra, estou grato por isso. É uma gratidão passiva, é uma gratidão, ah, digamos, é, que depende de que algo aconteça. E o terceiro nível de gratidão, que eu acredito que é o que seja o cerne da questão, seja a, a, a gratidão ativa. É aquela gratidão que você não espera que nada aconteça para que você esteja grato. É quando você para para agradecer pelo dia, pelo alimento, pela roupa. Você agradece por estar vivo, você agradece por você estar respirando. E essa gratidão é a gratidão que eu acredito que seja a base de uma adoração que alcance o coração de Deus e de uma relação com Deus que não seja voltada para minhas necessidades, mas para aquilo que eu reconheço que eu já recebi. É uma gratidão que eu agradeço não por aquilo que eu estou a receber, mas por aquilo que eu acredito que eu já tenha recebido.
1: Muito bem. Participações especialíssimas dos nossos debatedores hoje aqui. Estamos tratando esse assunto que envolve a gratidão. Ouvinte nossa dizendo para mim: gratidão tem a ver com a adoração constante a Deus, independente das circunstâncias. Mas ela diz que ela tem visto muita gente pedindo mais do que agradecendo. Eu acho que ela está vendo, eu estou vendo, vocês estão vendo, que muita gente gasta, as pessoas gastam mais tempo pedindo do que agradecendo. É regra? Claro que não, todo mundo não, né? Todo mundo, mas que a maioria aparentemente é o que a gente observa que tá tá acontecendo sim, ela linka isso a uma crise no evangelho, o evangelho do pedido, o evangelho do ganho, o evangelho eh, do que vence mais pouco o evangelho do ação de graças, do muito obrigado, do louvado seja o nome do senhor e tal, enfim, eu não sei se, se ela tá certa ou tá errada, eu quero que vocês falem aqui, fiquem à vontade para expressarem as suas opiniões, fazendo claro sempre uma análise, né? A gente fala assim, vamos falar de culto. Quantos cultos a gente faz? Esse culto é culto de ação de graças? Ou esse culto é culto do ganhar, não sei o que é lá? É só fazer uma análise para a gente ver a quantas anda essa nossa prática, claro, generalizando aqui para a gente ter uma ideia. E você que participa conosco já sabe que hoje é dia Nacional do Livro e nós estamos perguntando aqui no nosso WhatsApp e no Facebook da 93 FM, porque estamos com transmissão ao vivo, estamos aqui agora ao vivo aqui no Facebook da 93 FM, agradecendo a você pela sua audiência, seu carinho, que Deus te abençoe. A pergunta é essa, se a sua vida fosse um livro, qual seria o título deste livro? Qual seria o título desta obra? Quero a sua participação, a sua opinião com a gente aqui no nosso debate 93 de hoje também. São 11 horas e 18 minutos. O pastor ah, Manassés disse inicialmente que na perspectiva dele não está havendo uma crise no evangelho, mas em muitas pessoas que não estão vivendo este evangelho, porque o evangelho é da gratidão. Os demais debatedores concordam ou discordam dele?
4: Eu acredito que, quando a gente fala é, crise, é o que eu disse aqui, é uma palavra muito forte, eu acredito sim em crises internas em pessoas, não no evangelho mas se a gente parar para pensar sem citar nenhuma placa denominacional estamos sim, hoje em 2019 muitas igrejas e muitos, muitos é, muitas denominações fazem campanhas campanhas essas é, denominadas, vem buscar sua benção, é... Não desista da sua casa, só que se a gente parar para pensar que uma coisa é lutar em Cristo pela nossa família, por uma restauração, salvação, libertação dentro de um culto, porque é, é, evangelho é Cristo é a salvação, é né? a redenção das nossas almas. Quando a gente vai para buscar um alento, quando a gente entra pela primeira vez numa igreja evangélica para buscar um milagre dentro de um turbilhão que estamos passando, sim, a gente entra pedindo, mas quando quando Jesus entra verdadeiramente na nossa vida, a gente entende acontecendo o milagre ou não, somos gratos por tudo o que Deus tem feito. Agora, existe sim, paralelo a isso, é muitas igrejas que só que têm ensinado o povo a pedir, a obter tudo nessa terra, bens materiais, bens espirituais, a estar por cima da carne seca, a sempre vencer, e quando o dia mal chega, e quando Deus diz não, e quando o milagre não acontece, vamos largar o Senhor, porque Deus é só o Deus que cumpre, é o Deus que abre abre porta, não, temos que ser gratos por tudo, infelizmente sim, temos vivido sim, é, é, lugares que vem buscar sua bênção, dar x para levar algum ungido para sua casa, para poder viver uma virada de vida, e que virada é essa? Por isso sim, a nossa responsabilidade hoje aqui nesse debate é também esclarecer para o povo de Deus que a volta de Jesus é eminente, quer algumas coisas melhores e outras piores, a palavra tem se cumprido. Mas a gratidão é essencial porque Jesus já nos salvou, já nos lavou, já nos remiu e primeiramente o plano de Deus foi cumprido. Então eu concordo com o amado pastor quando ele diz que não está tendo uma crise. Sim, algumas pessoas que não estão vivendo na palavra estão em crises internas.
6: Muito bem. Eu gostaria de responder com o texto da palavra, acompanhando aqui o pensamento da pastora. É, Paulo escrevendo aos Gálatas, capítulo 1, versículo 6 ou 8, diz assim, maravilho me de que tão depressa passasses daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho. Agora, veja que interessante, ele mesmo se refere a outro evangelho. Aí ele vem no versículo 7, o qual não é outro. Então, a... Qual o e... endereço aí, pastor? Com endereço?
0: <risos> o meu endereço? Galatas, não, não, do Galatas 1, 6,
6: não sei, brincando. Galatas <risos> capítulo 1, versículo 6, uh, e a parte A do versículo 7. Paulo no versículo 6, ao finalzinho do versículo, vai falar sobre outro evangelho, e a parte B, a parte A do versículo 7, vai falar sobre que não há outro evangelho, porque ele vai dizer, mas não há outros, é, mas há alguns que vos inquietam. Então ele procura distinguir, o que já foi falado pela pastora, o que é um comportamento de algumas pessoas com aquilo que de fato é o evangelho, o que nós vemos é o seguinte o povo de Israel tinha um relacionamento com Deus apontado para o futuro ou seja, a terra prometida etc, o evangelho ele vem mudar isso de que forma? o evangelho ele aponta para o futuro, presente e passado futuro quando se refere à salvação, presente quando se fala da transformação e passado quando se refere ao perdão é, total daquilo tudo que foi feito esse aqui entre aspas para você que está vendo, entre aspas, esse outro evangelho do qual uh, se fala e o ouvinte aqui ele denuncia, é o evangelho deficiente, com defeito, porque ele tira o futuro. Não é? O passado, porque é, Deus, de fato, agora você não tem, tem é, mais sentimento de culpa alguma, porque Deus já limpou. E o presente, porque Deus está... A, a serviço do seu presente é o um evangelho imediatista, é o um evangelho de agora, é o um evangelho onde eu inverti os princípios onde Deus deixa de ser o centro onde Cristo deixa de ser o centro e eu passo a ser o centro de tudo que está acontecendo Aí, e isso vai ter um efeito na liturgia isso vai ter um efeito na mensagem, tudo que agora vai ser feito, vai ser feito para que eu me sinta
3: bem e eu me sinta completo tem um, tem um texto aqui só para concluir aqui a minha fala inicial que que o JR fez a abordagem, segunda Timóteo, capítulo 3, eu acho que dá uma síntese perfeita acerca daquilo que estamos falando, o homem como centro das coisas. Paulo ele vai fazer uma advertência muito contundente eh é, para esse tempo que a igreja está vivendo. Vai falar sobre tempos trabalhosos, tempos difíceis e vai fazer a argumentação da seguinte forma: porque haverá homens amantes de si mesmo. Na verdade, o Evangelho para ele é uma plataforma para aquisição daquilo que ele quer. Ele usa o Evangelho para atender os seus próprios interesses. E concluindo aqui, para que o pastor Aéri possa falar, ele vai fazer uma colocação muito forte, versículo 5, vai dizer assim, versículo 4, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus. Os amigos de Deus têm uma alma grata, um coração agradecido. Independentemente se vai receber ou não, se recebeu ou não, né, a alma dele é grata por aquilo que Deus já fez na vida dele, né, colocando ao seu lado ali. Então, a adoração é ligada à gratidão é algo que só os amigos de Deus conseguem perceber e viver
5: então, eu acho que uma coisa aqui, é, ficou bem claro entre nós, que o evangelho o evangelho em si, não há problema no evangelho em Isso. si, mas a forma que ele está sendo apresentado e vivido, essa, acho que essa é a, é a questão né, e é, em Romanos 12, 1, 2, a palavra do Senhor diz o seguinte, portanto irmãos Rogo pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Aqui, eh, lança-se para a percepção da vontade de Deus. Eh, isso só é percebido quando a nossa vida tem Jesus como centro do nosso viver. Eh, tudo que vieres a fazer, seja comer ou beber, façam para que o nome do Senhor seja glorificado. Quando nós, como igreja, trazemos Jesus para o centro, né? e não mesmando a igreja, ministério ou as nossas eh, eh, a forma, a nossa instrumentalidade né? que até isso né? talvez nós eh, somos tentados a centralizar como se nós fôssemos o, o, a, teoria, a, a ferramenta em que Deus está eh, fazendo só que Deus fica em segundo plano né? então a forma com que isso é passado é a forma com que também é vivido então, eu acho que ah, o, o, o fato de, da nossa relação com Deus, né, no sentido geral, a gente percebe o seguinte, que ela parte, primeiramente, do contexto da nossa visão humana das coisas. Até mesmo quando nós buscamos é, as coisas espirituais, nós partimos do que é humano, do que é terreno, do que é material. E, e nesse momento é que a gente deve entender que ao criar expectativas fora de uma realidade, até, até mesmo na nossa relação com Deus, cria essa crise, esse problema que a nossa amiga aqui, ouvinte, está apresentando. Né? O que é mais importante na nossa vida? Né? A bênção ou abençoador? O milagre terreno ou o milagre da salvação? É. Né? Eu acho que essa é a base hum. da nossa relação que envolve e a adoração. Estabelecendo é. então
1: com base no que foi dito, a nossa, o nosso movimento de gratidão a Deus. Hum. Os salmos bíblicos, eles são maravilhosos quando nos lembram, rendam graças ao Senhor porque ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Veja, esta é uma frase simples. 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 rendam graças ao senhor porque ele é bom, então Deus é bom não desconfie que Deus não seja bom tudo que Deus faz é bom porque a sua misericórdia dura para sempre, a gente precisa agradecer mais por aquilo que não passa, aquilo que é perene, do que por aquilo que passa tão rápido embora as duas coisas sejam para nós importantes, mas veja a gente precisa agradecer a Deus por exemplo, sobre a salvação os salvos por Jesus Cristo são salvos por Jesus Cristo. Não são salvos pelo seu esforço. Se depender do seu esforço para você ser salvo, você estaria condenado porque não há nada aí em nós que nos leve à salvação, a não ser que haja uma interferência divina na nossa vida. Se não fosse Cristo na cruz, se não fosse a obra da cruz, a nossa obra não nos levaria à salvação. Então, é, é o que há de mais importante. Só isso aí... Já é... Já nos levaria à igreja, a igreja, ao nosso quarto para orar, a gente para cantar, entendeu? Porque é o que é de mais importante a salvação. Aí a Bíblia vai esclarecendo outras bênçãos que ele nos dá. Misericórdia do Senhor, que é a causa de nós não sermos consumidos, e diz que todo dia de manhã vem uma, uma nova dose e a gente recebe isso, o pão de cada dia. Jesus disse. É. Né? pra gente agradecer então quando você toma isso quando você vê o evangelho se, se, se manifestando na nossa vida você vê que o alimento é importante Jesus falando sobre a ansiedade diz que é o pai que dá é Deus que nos dá é o trabalho é Deus que nos dá a saúde é Deus que nos dá a oportunidade é Deus que nos dá então agradeça a Deus sabe tem certas coisas que a Também. gente faz é que, é que a gente faz e que chega uma hora em que a gente não tem mais então, por exemplo, uma pessoa que gosta de tomar café, ela entra num, numa dieta e não pode. Café não pode porque tá fazendo mal y, XYZ quando não tem o café, a pessoa bate um desespero Que sente cheiro do café onde não tem dá vontade de tomar a, a gente, e, e quando pode a gente não agradece pelas coisas simples né? O eu som... vi muita gente de, dizer assim, olha, tem que agradecer pelo ar que eu respiro. Na minha mente juvenil era difícil agradecer pelo, pelo ar que respira, se não achava que era uma vantagem muito grande. Mas quando a gente lembra que a criação do ser humano, ela partiu depois da obra das mãos de Deus por um sopro, e o homem a partir daí passou a respirar, e quando a vida aqui acaba, ele expira, ele não respira mais, eu acho que ficou claro, né? Verdade. Palavras eu, finais, vai lá.
6: Eu gostaria só rapidinho de, de pontuar aqui. Eu gosto muito ah, de uma versão que vem da Bíblia hebraica, porque ela não passa pelo latim, e ela é traduzida por um judeu, ela vai para o inglês e depois para o português. Do Salmo 23, que é um salmo que todo mundo conhece, é, nós lemos assim, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Porém, na versão hebraica, ah, o texto ele vai dizer, Adonai é meu pastor e não preciso de nada. Então, quando eu tenho a compreensão de que eu tenho alguém que cuida de mim e eu não preciso, não é que ele não vai faltar porque ele ainda vai me dar. Não vai faltar porque eu já tenho. Ou seja, eu tenho todos os recursos necessários para que eu possa então agradecer.
1: Muito bem, quero agradecer a vocês, carinhosos debatedores, pela palavra de vocês no nosso debate 93 de hoje. Eu te agradeço,
5: Deus, por se lembrar de mim. E pelo teu favor e o que me faz crescer,
4: eu vivo pela fé e não vacilo. Eu não paro e não desisto. Eu sou de Deus, eu sou de Cristo. São onze
1: horas e 31 minutos aqui na 93 FM recebemos aqui vários, vários ouvintes trazendo aqui os títulos dos seus livros, se a sua vida fosse um livro, que título seria? Porque hoje é dia nacional do livro, nós estamos ce celebrando, e encorajando os nossos ouvintes, eu vi que tem um determinado título que se se repete, tem algumas pessoas que estão realmente passando por algumas coisas preciosas e vivem essa realidade. Mas vamos lá, contem para os nossos ouvintes.
2: Ricardo Teixeira disse que o livro dele seria Eu Estou em Todas Aonde Jesus Estiver. A Rose disse que da vida dela seria Minha Vida Depois Que Eu Conheci o Amigo Perfeito Jesus. O Elienay, o título do livro dele da vida dele é Não É Talento É Segredo. A Fátima disse que seria Superação. A Gláucia Gratidão mesmo em meio às lutas. A Sara é a vida é um espetáculo, então sorria que o show já começou. A Elisa disse, resgatada por Jesus. O título do livro da vida da Roberta seria, sou a pessoa mais feliz que conheço. O do Carlos Roberto seria, conhecimento. Já o livro do Júlio César seria, Deus escolhe um blasfemador. O Silvani disse que o título dele seria, só lendo para entender. A Cristina disse vivendo pela graça a Viviane falou que o título do livro da vida dela seria incertezas, o Hugo seria um investimento para Deus a Sueli contou que seria superação, o Wagner seria o recomeço, a Fátima seria um milagre a Viviane seria vejam só o que Deus fez por mim já o da Vera Lúcia seria Deus cuida de mim o, do, o da Sol seria gratidão a Deus, o da Angélica seria vencedora o do Wesley seria vencendo as más influências e o do Ronaldo, tem mais pra gente, aqui. É que a gente separou agora é. por enquanto esses e o do Ronaldo seria enverga balança, tomba mas não cai muito, e nem queda
1: muito bem, continue, continue <risos> mandando né Marcela, pode, pode continuar mandando
2: para mandando é, pra bem, gente 968038319 qual o título
1: que seria do livro da sua vida. Agora só no nosso WhatsApp, vamos só encerrar o WhatsApp. agora o Face. Isso. É isso? Então tudo isso. bem, você manda aqui pra gente quem está mandando aqui, quem já encaminhou aqui pelo Face, beleza, tá registrado aqui, a nossa equipe daqui a pouquinho pega e nós vamos compartilhando com você com muita alegria aqui. E agora a gente encerra a transmissão pelo Facebook. Quero agradecer a sua audiência, a sua companhia com a gente aqui no Facebook da 93FM. Seguimos aqui pelo Rádio 93,3, pelo nosso site rádio 93.com.br, ponto ponto pelo nosso aplicativo o app da 93. E, e você sabe que nós também estamos no Spotify. Procure lá Debate 93. Você vai acompanhar o nosso programa também. Você vai escolher o tema que você quis ou o dia que você. Ouviu e que quis repetiu um tema que de repente você se identifica com ele. A gente consegue botar por tema, né, Marcela? Tá no Spotify por
0: tema. Dia e tempo. Sensacional. São 11 horas e 34 minutos aqui na 93. Teve... Estamos juntos no Debate 93. É o debate 93, com J.R. Varga na 93
2: FM. Está em todo lugar e pela internet que uma famosa plataforma de streaming subiu há poucos dias um filme de terror. E os usuários estão relatando aí pela internet que depois que assistiram ao filme, eles estão vendo demônios. Muitos descreveram que viveram experiências muito parecidas com as que acontecem com o menino, porque o, o ator principal é um menino que faz aí esse papel principal no longa. E aí a gente pergunta, filmes e músicas podem nos afetar espiritualmente? E mencionamos Mateus 6, 22 e 23, que diz, a lâmpada do corpo são os, os olhos, de sorte que se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz, se porém os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso, se portanto a luz que em ti há são trevas quão grandes serão
3: tais trevas.
1: E aí debatedores, quero ouvi-los sobre esse assunto
3: Eu acredito que é né, tudo aquilo que possa conotar né, uma imagem por meio de um filme, de uma tela de uma foto, que que expresse né, essa cena de, de, de terror demoníaco, satânico, maligno, deveria ser evitado, né? até porque existe toda uma carga espiritual por detrás né, de filmes concernente a isso, porque ninguém faz um filme ou faz qualquer outra coisa com essa, com essa veia né, assim, assustadora sem que tenha uma base espiritual por trás de tudo isso. A pessoa tem informações, a pessoa tem todo um legado, né, que, que porque a mente humana, só a mente humana não é capaz de penetrar no mundo desse, então existe toda uma influência maligna, por mais que seja, né, assim camuflada, né, mas existe né, e o salmista diz um texto que eu me lembrei agora, é Salmo 101, no me lembro o versículo, que fala assim ó, não porei coisa má diante dos meus olhos, então a, essa questão de evitar é uma das coisas mais nobres na nossa vida a bem-aventurança né, a, a alegria do cidadão, do homem em si, que está no Salmo 1, diz assim bem-aventurado varão que não anda, segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho de pecador e nem se assenta, então quando você se assenta diante de matéria de televisão para assistir filmes como esse você fica à mercê, você hum. fica vulnerável a toda influência né, que aquele filme possa transmitir para você, até porque tem experiências né, tem hum. de, de, de páginas de internet, há um tempo atrás foi aquela baleia azul, né, que, que todo mundo se matava, influenciou,
1: influenciou muito. Então, então tem, tem, mas tem filmes que a pessoa não sabe, né, a pessoa monte. vai assistir, porque tá na moda, a plataforma, né?
3: oferece, não, a plataforma é oferece, não, a plataforma oferece, não, a plataforma oferece,
1: tem lá, tem vários, vários é. filmes, a plataforma oferece, a pessoa vai lá, não tá sabendo de nada, tá ali, pá, entendeu, pouco clicou ali e começa gente, a assistir. É. A, a reação que deve ser a partir disso, aquele que tem tá discernimento, aí, pois esse filme eu não vou ver. Não é exatamente. Tem título que você resolve. Pelo, 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 tem filme que você resolve pelo título. pelo título. Eu não vou ver esse filme. É
3: aí, não, não,
1: tem nada a ver, é, é só o é nome do, 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 da, 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 da série, não tem nada a ver, eu não tem nada a
6: ver. Eu é que eu não vou assistir. Mas a, a, a sua fala, JR, ela é muito oportuna e é importante o ouvinte se atentar para isso, porque o poder da imagem é o poder mais devastador que tem dentro da nossa mente o cérebro é. ele recebe informações por diversas vias, né? É, seja a, pela, pela audição, seja pelo tato, seja pelo paladar que são as vias de entrada Aham, de informação do nosso cérebro. Porém a imagem é mais poderosa que mais tem. Mais poderosa. Pastor Manassés, a caminho do debate aqui, sem saber que esse seria o último tema eu ali preso no engarrafamento é, me veio à mente a, a mensagem que Pedro anda sobre as águas, pastora do nada, eu interrompi o que estava ouvindo para poder prestar atenção no que estava vindo na minha mente e eu, eu pensei comigo, por que Pedro andou sobre as águas? Tudo bem, ele é, ele foi porque Jesus mandou ele ir. Mas antes disso, o que levou a ele a dizer o seguinte, se o Senhor mandar eu vou. Se Jesus estivesse dentro do barco e dissesse, olha, qualquer um de vocês que quiser dar um passeio na água, pode ir que eu vou ficar aqui, vou ficar intercedendo. Uhum. Dificilmente, ou acredito impossivelmente, um deles iriam. Porque Pedro é só disse que se o Senhor mandar eu vou, porque ele viu Jesus andar. Então quando Jesus anda sobre as águas, ele criou uma possibilidade do que é impossível ele criou uma imagem do que é improvável. É. E só de ver Jesus andar sobre as águas, ele, foi, ele pensou que ele pode andar, eu também posso. Então, reproduziu dentro dele uma a crença. A
3: coragem, né? O a suficiente para ele
6: andar. Então, trazendo isso para... Por que eu estou dizendo isso? Quando a pessoa vê, e o relato aqui mostra, a pessoa vê um filme com demônios, com imagens... É, de diversas espécies né? todas malignas e essa pessoa reproduz isso depois na sua visão é um, é um fenômeno além da conotação espiritual, concordo com o pastor Manassés mas é um fenômeno também científico Sim. É, um, é um fenômeno que, que, que ele tem uma, uma explicação científica porque as pessoas elas, elas costumam ver muitas vezes, reproduzir depois aquilo que viram. Tem uma frase que eu gosto muito, seus pés somente irão onde é isso, seu coração é só, já foi. É isso aí. Então, se a partir do momento em que eu vi algo, que eu me emocionei, e aquilo de, de alguma forma impactou emocionalmente, normalmente eu vou transferir aquilo ou para uma ação, ou para uma visão. Eu acho que
5: a mente ela tem um poder de absorção muito grande, né é, e de e de arquivar né situações, momentos, é, seja a partir da audição, da visão e todas as fontes de entrada né, das informações de um modo geral. É, e, e isso, de fato, é, influencia né, a nossa vida, as nossas emoções. Né, e eu digo até não só a, a questão do filme de terror, mas às vezes tem filmes que às vezes tem cenas que chocam a gente e mexem com a gente. Né, e a gente é, mexe positivamente e mexe, mexe negativamente. Né, positiva e negativamente. <risos> É, então mas quando tem né, uma conotação é, ligada ao aspecto espiritual eu também creio que há é, uma, uma uma interferência uma, uma é, vamos dizer assim uma influência uma influência também sobre a vida da pessoa a vida espiritual quando o terra falou sobre a, a, a percepção do que do que se inicialmente do que se está vendo, né, e perceber a pessoa na hora dizer assim, bom, não, agora eu não vou usar, não vou ver isso, eu não quero ver isso mas por outro lado, a gente vê algumas chamadas que são assim, ó às vezes acho que você receberam aí no seu, nos seus, é, no whatsapp ou que seja, ó, cenas fortes não, cuidado, cenas fortes, pronto, já criou um campo de curiosidade então, existem estratégias, é. né, que nós temos que estar preparados esse, esse porque outro. a mente é assim a é, mente é assim
1: é, agora veja bem, quando a gente tem um gatilho um gatilho, quer dizer, alguma coisa que a gente vai ver, pode ser no, no, no sessão da tarde, filmezinho suave, sei lá, sei lá o que, que é mas ali tem um gatilho aquilo, aquilo dispara alguma coisa que a gente não sabe que tem dificuldade, a nossa mente é muito ampla, a nossa cabeça é o um universo minha gente, tem muita coisa que a gente não entende já disse aqui recentemente que a maioria das igrejas não tem na Santa Ceia, vinho porque ele é um gatilho para quem tem alguma dificuldade com álcool. bebida, com álcool. Aqui Remedio, o dispara. É verdade. Mas, mas é, também, é, é também possível que a, a cor a cor do suco Sim. de uva também... também entendeu? Então, assim, é, é, não é uma coisa tão simples. Assim, mas lógico que o paladar é muito mais forte. Porque o é. cheiro, né, tem o olfato, o paladar, isso envolve muito mais do que o visual apenas mas nós temos nesse caso gatilhos que podem estar tá na, na novela pode estar tá na minissérie, pode estar tá na série, pode estar tá no sei o que e ao mesmo tempo a gente precisa de entretenimento então sim tem uma necessidade humana, a gente precisa de lazer, a gente precisa de, de diversão entendeu? Então assim, se a gente falar oh, não, não, não pode ver isso as pessoas ficam assim, peraí, primeiro que ninguém vai obedecer entendeu? Ninguém vê você sabe muito bem disso quando havia algum tipo de doutrina mais fechada, não pode. Isso aí é que apareceu muita gente vendo, que é. descobriram. O de né? Então, é o seguinte, é ensinar as pessoas a pensarem. A gente é. precisa de gente que, que tem discernimento, que diz, oh, isso aqui eu não, não vou assistir. Eu não preciso, ó, eu não preciso de ninguém para me dizer que eu não devo assistir isso ou aquilo. Defeito. Mas tem gente que acha que precisa dizer e de ouvir. Só que é mais ou menos como uma criança que sabe que não deve. Mas assim, ô, 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 pai, é, é, pode? <risos> pode? Porque se o pai dizer pode, transfere para o pai a responsabilidade. Pai Tem tá gente bem. transferindo para a liderança espiritual a responsabilidade que é dele. Tem questões, são individuais. Ah, não, meu pastor não, não liga para isso. Isso é um problema do seu pastor. Verdade. E cuidado, você está dizendo que o teu pastor não liga, mas sem saber a opinião dele. Ah, ele nunca disse nada, você nunca ouviu, é diferente ele nunca disse nada, diferente de você nunca ter ouvido, nem sempre as coisas são iguais, mas vamos lá depois. eu
3: penso, é, é tem um texto na Bíblia sobre Jó, a gente vê a conduta de Jó, a, a, até mesmo que o, o próprio Deus narra né, acerca de Jó, dizendo que além de sincero, reto que ele era ele tinha uma característica muito forte para aquele tempo né? e a gente não sabe qual tipo de entretenimento, qual tipo de é, de, 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 de mal que naquela época que pudesse ser, ser, ser encarado por alguém a ponto de Jó se desviar. O texto diz que ele se desviava da aparência do mal. É, o mal nem se revelava como de fato era, mas ele estava pegando uma rota alternativa para se desviar daquilo. Ou seja, Jó, ele tinha essa, essa, essa perspicácia de entender que aquilo que estava por chegar, aquilo que estava por vir, seria tão pior, mais grave do que aquilo que já tinha chegado. Porque o mal, como, antes de chegar, ele manda as suas mensagens, ele vai, ele vai mandando as suas informações. E Jó Receptivamente, ele, ele entende, opa, vou, vou por aqui. Então, quando a gente está diante de cenas como essa, de filme, seja o que for, né, eu acho que o pai e a mãe tem um peso muito grande para influenciar os seus filhos, a se afastar daquilo que possa conotar uma, uma sim, ideia, uma imagem, que possa eu, gerar um
1: desconforto. E quem é que fala para os pais? É isso que eu tô falando: que às sim, vezes sim. os pais estão na expectativa de que alguém fale para eles, porque não só só crianças que assistem televisão. E, e esse filme aqui, especialmente, não é filme de criança só. Entendeu? Esses filmes, agora, eles, eles pegam um público, um
0: público variado.
1: É. Então, mas tem gente que gosta, assim, veja, a gente, às vezes, não gosta de um gênero. E porque a gente não gosta, a gente diz que não pode. É, tá certo? Não... Então, por exemplo, só pra dar um exemplo, pastora, pra, pra ouvi-la aqui. A gente diz assim, ó, eu não gosto de rock, eu acho um absurdo rock. Aí você pergunta, vai, vai investigando? A pessoa tem pesquisa. lá um rockzinho é. na vida dele. Não, tem um rockzinho na vida, tal. Tá, mas não gosto que você ouça. Então, tem essas leis que são colocadas sobre os outros que Jesus diz que quem faz isso... Bom, está na Bíblia lá. Pastor.
4: <risos> é, eu penso, quando, quando eu estava ouvindo os pastores aqui, eu penso que quando a serpente foi oferecer o fruto para Eva, a Bíblia vai dizer que era agradável aos olhos. Eu penso que... É, Concordo plenamente com o que todos os pastores disseram aqui. É, tudo que é agradável para a nossa humanidade, mesmo que de, de, de cara demonstre, como o pastor aqui falou, não clique, cenas fortíssimas, a gente vai lá e clica porque nos aguçou, é o tal do gatilho. A gente até vê com medo, mas vê. A gente é, clica com medo, mas clica. <risos> para depois até se arrepender, orar, pedir perdão. Né? Ah, Senhor, assim, fecha as brechas, porque eu abri aqui uma, uma brecha dentro de casa, mas a gente né, vai pelo sentido, pelo, pelo instinto. E Romanos 12, versículo 2, fala assim, não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da mente. E o inferno também sabe que a nossa mente, ela ela sofre renovações. Agora, quais são essas renovações? São aquelas que são dentro da palavra de Deus, para a gente poder experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita a vontade dele? Ou são renovações dentro daquilo que a gente tem que ser alimentado? Porque aquilo que a gente tem... Daquilo que temos nos alimentado é aquilo que a nossa alma vai é, projetar para nossa vida. Agora, falando de limites para filhos ver, eu tenho três: uma de 23, uma menina, um de 16 e um de 14. Lá em casa tem questões de plataformas de filmes né, para ver e tal. A questão minha e do meu esposo é sentar com eles e dizer assim: ó, vocês são o templo do Espírito Santo. Por mais que aquilo seja o que a galera está vendo, o que a galera está fazendo, o que a galera está tá adquirindo para si, o Espírito Santo é o primeiro a falar, não faça, não toque, não, não permaneça vendo. Se aquele primeiro sinalzinho de incômodo tocou é o Espírito Santo, por mais que esteja agradável com a galera sai fora. Então, é uma questão também de orientar, porque nem sempre você está com seus filhos, né?
6: Eu acredito, pastora, que aí está o ponto. A falta de informação. Por isso que um debate como esse ajuda os pais. J.R. bem colocou. Ah, há informações que nós não temos, que a indústria do entretenimento tem. E uma delas, é, Luiz Machado vai dizer no livro O Cérebro do Cérebro, é que o nosso consciente, ele processa 40 bits é, por segundo, ou seja, 40 ciclos de informações por segundo. O nosso subconsciente ele processa, em média, 10 milhões de bits por segundo então a, a, o poder de processamento do nosso subconsciente é algo monstruoso e a indústria sabe disso então não é o que você está vendo não é o, não é o, o bicho ali que está pegando a criança não é a imagem, fixa, não é a imagem que está vendo é o, que é tá o contexto, contexto da imagem que o ali. seu consciente não capta, é mas entra por exemplo, estou aqui no, no, é nessa aí. mesa o meu Aham. consciente está aqui, mas o meu inconsciente está lendo tudo que está ao redor é exatamente, exatamente. e essas informações vão descer e é o que desce que é o perigoso então quando a pessoa assiste uma imagem de violência aí uma, um, um alerta aos pais principalmente, é, uma imagem de violência, uma imagem como essa é, está criando códigos é, dentro da do, do inconsciente desta pessoa, que ela inconscientemente, em algum momento ela vai expressar, de 5 a 15% do que nós pensamos durante o dia é consciente, tudo mais é movido pelo nosso inconsciente, a maneira de sentar, a maneira de falar, tanto que nas igrejas as pessoas costumam sentar nos mesmos lugares porque a, a, o inconsciente é que está Conduziu ela é, até ali. Conduzindo. Então, trazendo isso para a questão da imagem, Sim. é um alerta importante.
4: E, sabe? e engraçado que, antigamente, só para o senhor falar, uhum. é, eu, quando nós éramos mais novos, assim. Para você ver uma cena de, de morte na televisão, era uma coisa que nunca acontecia. Quando eu passava no jornaleiro e tinha aquele jornal que lançaram depois, eu lembro que, eu esqueci agora o nome, que tinha, ele era vendido porque tinha cenas fortíssimas de gente morta na capa e tal. Aquilo era um choque, né? Na minha adolescência, eu lembro que aquilo, eu ficava parada e ficava até depois sonhando com aquilo. Hoje é normal, o seu, seu filho abre um, qualquer rede social, tem lá. Cenas, vídeos de gente morrendo, tá tudo tão normal que até para você filtrar o que o seu filho vê nas redes sociais é muito mais difícil. Mas, é, mas aí maneira. é
1: que é o ponto, tem filme que o filho não pode ver, mas que o pai pode, a mãe pode, não filho, esse aqui você não pode ver, sai da sala, sai é. para não sei onde que esse filme você não pode ver. Cria no não o seu O que que eu não posso ver e você pode ver? É,
4: fácil o que eu é. falo, né? mas Não, não é? Faço porque que se eu sou
1: templo, você é o que? Templão? <risos> entendeu? O que que é? Estou falando de um pequenininho é. para o é. grandinho, entendeu? Então a gente às é. vezes faz uma coisa assim e às vezes a, os pais eles precisam abrir mão. Isso é abrir mão. Ser
4: exemplo. É
1: abrir mão porque você não pode dizer essas coisas, é como as pessoas que bebem pessoa vai lá e vê assim, oh, não, meu filho, você não pode beber só quando você tiver, quando você for mais, mais velho. Aquilo cria, cria aquela expectativa, aí ver o menino, daqui a pouco vai lá e bebe. Não tem certas coisas, disse, gente, fuja disso, fuja disso, faça o seu melhor. Claro, tô dizendo aqui, olha, às vezes tem alguém ouvindo a gente e diz assim, olha, eu não tenho problema nenhum. Eu vejo o filme de velocidade... Eu vejo filme de corrida de carro, Imagina, eu vejo, tem moto, daqueles carros que pula, aquele é bonito demais de ver, não é não? O carro pulando, aí vi, vira no, no ar, cai, explode, filme de ação, entendeu? Agora, se eu, eu imagino que poucas pessoas têm vontade de pegar o carro, e e dá, o carro mas olha, poucas, mas algumas sim. Uhum. Pode influenciar? Pode influenciar. Como não tem hoje mais em novela gente fumando, por exemplo? Não pode ter, certo? Por quê? Sim. Porque aquilo encorajava. E você tem gente que bebe, e, e tem isso assim. Então tem E, e fora isso, estou falando de duas coisas assim, banais que estão aí, todo mundo já sabe o que, que é o comportamento que tem, a os relacionamentos criados nas novelas e nos filmes, e sobretudo nas séries. Veja, nós vivemos 500 anos aqui com filmes. Quanto tempo, Marcela, veio para mim. Quanto tempo teve o filme Os Dez Mandamentos? O primeiro, é, oh. Moisés ainda tava lá no filme. É. Meu Deus. Dá uma olhada lá. O eu quanto tempo, tem, lembra daquele filme longo?
3: Sabe, Jesus, Jesus. Jesus o quê? Não tem uma filme Jesus que todo ano passa.
1: Não, 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 tô querendo saber quanto tempo tem um filme, ah, tá. eu, eu, é o filme, entendeu? Porque o que eu quero dizer aqui eu, as é o seguinte, nós, nós estamos impacientes. Então, você tinha os filmes, os longa, chamado longas, chamado longas, entendeu? Porque realmente eram longos. O, os longas continuam aí, mas os longas hoje dura aí uma hora, uma hora. E quanto filme dura? Uma hora e dez? Não, quanto tempo de filme? Duração. Ah, a gente vê, poxa, aí vem as séries. E as séries chegam, mas as séries chegam, elas já chegam prontas. Então, você pode assistir uma temporada inteira. E se você é adolescente, é jovem, é um adulto e você não vê nenhuma série, é provável que na hora da pizza, você fica olhando para um você lado, sabe, olhando para o outro, olhando é você está é por fora, porque as pessoas... é isso o tempo inteiro. Há algum problema nisso? Claro que há, se você for um consumidor ávido, você não tem equilíbrio, mas o quanto isso te influencia, entendeu? O quanto isso mexe com você? Quanto é, Marcelo? Quase três horas. Quase quatro horas.
4: Quase, quase, quatro. Quatro é, quase, quase quatro horas. Quase quatro horas.
1: Que eu lembro que eram duas fitas VHS. É, digamos. você tinha que ir. Tinha, tinha break. Tinha. O, o, bre, o break era de um dia para o outro, né? Para você falar, <risos> amanhã eu volto. Amanhã eu volto. Então, é. essa nossa necessidade de atualização, a necessidade de, de assistir alguma coisa, hoje a gente está com uma porta aberta. Que é a gente acaba assistindo algo que a gente não deve, que não vai ser bom, que não vai edificar, que não vai abençoar a nossa vida. É o texto de Filipenses que eu vou ler. Já, já vai nos ajudar, vai dar um norte nesse assunto. Fala, Reverendo. É,
5: o, baseado no que a pastora é, Sabrina aqui falou, e você acrescentando no teu comentário, né? eu acho em relação o que pode ser visto, o que eu posso, o que não pode, o que o meu filho pode, o que eu posso, o que ele não pode, e o vice-versa. É, na verdade, é o seguinte, é, há, há pessoas que podem ver uma cena e elas entenderem que aquilo ali é uma ficção. Mas há pessoas que veem aquela mesma cena e trazem não. como algo real. Real. E assumem como e algo real. Reprisam aquilo, fazem igualzinho. como algo real. E aquilo tem uma influência sobre a vida delas. Né? É, aqui, usando um exemplo, não demonizando essas questões, mas a partir daí, mas também tendo a, a, a uma conotação é, da influência espiritual sobre, sobre a mente, eu lembro que. É, certa vez, nós estávamos junto com alguns pastores amigos e é, alguns irmãos que estiveram na Assembleia Geral nos Estados Unidos, da Igreja Nazarena, que acontece de 4 anos, e fomos à Disney. E tem um, tinha um, uma, um, uma, é, um brinquedo lá, uma hum. que, temático, né? se chamava A Casa dos Mortos. Então, o que acontece? Quando você entra, né? o, o momento da fila, você passa... É como se fosse um cemitério. O cenário é um cemitério, um cemitério mesmo, normalmente. E eles reproduzem o cheiro do cemitério. Deus Impressionante. Deus. Foi
6: naquela. Situação.
5: Impressionante.
6: É um cheiro de, de Não, flor, né?
5: E, ó, mas, mas isso eles são sensacionais Sim. nessa 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 questão. Da de... fera, né? É, exatamente. É eles são, aí, eles aí. são fera. São história, féril, é quero a história. É é e aí que aconteceu. Quero saber
1: que é o final dessa história? O que
5: aconteceu? E aí até lá é depois. Por tudo tudo aquilo tem, tem um momento hum. né, que você tá num, num, num trenzinho, num carrinho, né? E há uma sensação de que realmente existe um fantasma atrás de você. É um mas, um, mas é um jogo de, de espelhos, né? Mas você não sabe, você não vê, você não, não tem como ver <risos> o espelho. Mas é uma sensação realmente A que, mente vai cara, Vai reproduzindo, é, é reproduzindo. É isso. É então, não, vai levando você vai, vai. A, a isso, de, do é início bom. ao é. final. Ah. Bom, no final de tudo, uma das meninas que estavam, né, uma adolescente que estava junto, quando saiu dali, ela saiu estranha. Os pais perceberam, mas o que, que houve? Que ela... E ela, e ao mesmo tempo, ela não sabia nem expressar, nem, nem dizer. Chegou no hotel, ela começou a ter crises. Meu Deus. E depois, é, é, várias, depois em casa, depois que saiu, que voltaram para o Brasil, em casa, passaram a ter, ela começou a escrever nas paredes do quarto coisas terríveis que ela nunca e aquilo trouxe uma influência muito grande e e, e ela é, teve que é, foi um processo muito difícil para para se libertar daquilo porque houve uma influência afetou afetou de alguma forma então é, é um cuidado nós temos que ter esse, claro. esse cuidado
1: e a Bíblia é. diz finalmente finalmente irmãos tudo que é verdadeiro tudo que é respeitável tudo que é justo tudo que é puro tudo o que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso praticai. E o Deus da paz será convosco. Filipenses capítulo 4, versículos 8 e 9. Muito bem, minha gente, vamos agradecer e agradecemos a Deus pela bênção dos nossos debatedores, pastor Manassés Loyola, obrigado, um abraço.
3: Obrigado, J.R., obrigado amigos debatedores, todos os ouvintes da, dessa estimada rádio. Quero mandar um abraço aqui para algumas pessoas, missionárias Azevedo, build, cheiro da fossa, minha querida mãe espiritual, irmã Celeste, quero mandar um abraço para biblioteca da Unique, na no Sul, com todos os funcionários dali, e para minhas duas irmãs estão tá em Portugal, Eliana e Beth Senes. Pastora amo,
1: Sabrina, muito obrigado, Deus abençoe.
4: Obrigado JR, aos pastores debatedores, a todos os ouvintes, um grande abraço, quero agradecer a primeiramente aqui a oportunidade de estar mais uma vez, a toda minha igreja que está ouvindo agora, ao meu esposo, meus filhos, e em especial meu pai, número dois, meu padrasto que está em São Lourenço e conseguiu estar nos ouvindo hoje. Um beijo, um abraço.
1: Obrigado. <risos> Reverendo Hélio Tomás, obrigado, um abraço.
5: Abraço, JR. Eu quero encerrar com um texto bíblico, 1 Timóteo 1,17, que é sugestivo. Hum. Diz: Ao Rei eterno, Deus único e imortal, invisível, seja honra glória para todos sempre. E de repente, encerrado é com esse com o ministério de louvor hum. do debate. O né? Marcela cantando? É o único que é digno de receber <risos> o doutor a um honra e agora, não, O, senhor, o senhor não faz. Poder... Oh,
1: isso aqui é rádio, o senhor tem que dar o nome. Senão vai dizer ah, que assim sou eu que tô é, falando. Exatamente.
5: É, ah. A Marcelinha podia né, encerrar com esse doutor, né? Que cantando. Ia, ia, que, cantando, que é o, a tônica do, do debate da, de hoje, né? O tema. Né? Gratidão uhum. e, a, e adoração. Bem,
1: tá aí a, a dica. Gestão, a palavra boa, a palavra boa. Bispo Jorge Lima, obrigado, um abraço.
6: Eu que agradeço sempre a oportunidade de estar aqui, a mesa seleta. Manda um abraço aqui a todos de Cristalina, Goiás, onde estive lá nesse final de semana ministrando. E a todos da região dos Lagos, principalmente Cabo Frio, onde estaremos sábado agora num grande congresso de liderança. Procura a gente lá, George Lima Oficial no Facebook.
1: Maravilha. Né? Marcela Bassos vai cantar.
2: Claro que
1: não. <risos> tá, pegou a letra para ela. Pra, a letra olha, Reverendo, de reverendo Hélio. Reverendo Hélio tá dando muito apoio, meu. Receber, eu tô gostando de ver. Está Tá acreditando nesse ministério.
5: Canta bem, tá prega bem, bem. Ao rei eterno, imortal, é... ao
2: mais real. A ele ministramos o louvor. Olha aí, de cabeça, aí Te falei? falei? cantar é um negócio. Gilberto ajuda. Não, o Gil pode cantar. Gilberto ah, sozinho ajuda. Ele canta bem a beça. Na minha companhia, não vai, vai dar não, ser paralelos do ritmo. Vamos dar aqui, então, o que? O parabéns primeiro ou os nomes dos livros? Pode escolher.
1: Parabéns primeiro. Vamos lá.
2: Vamos lá. Parabéns, então, hoje pro pastor Carlos Alcides, da Igreja Batista Jardim Rio Douro, lá em Nova Sul. Pastor Jorge, que é do Ministério Boa Terra, em São Gonçalo. Pastor Eduardo Gonçalves, que é da Jivec. Pastor Ronaldo Gonçalves, que é da Assembleia de Deus do Bosso, em São Gonçalo também. O pastor... Silas Azeredo que é da Piguim em Santo Alês quem mandou pra gente fazer as ovelhas Leandro e e a pastora Flávia, que é da Igreja Congregacional do Muquis. Quem mandou pra gente ser
1: a ovelha Patinha. Maravilha, Marcela Barço, só inserindo aí mais uma informação importante, que o autor da música que o Reverendo Hélio quer que você cante, é o nosso querido bispo Bené Gomes. Figura Sim. querida e amada bispo, que eu mando ben um ben grande ben abraço. Ben queridíssimo, nota 10. Você vai, vai cantar?
0: Então, eu, eu posso
1: combinar Azul com o bispo eu, eu, posso, eu, eu posso convidar também. o bispo, vai que ele aceita para vir aqui cantar contigo não,
2: tá
0: gravar não, um não.
1: vídeo juntos não viu Hélio falei para você eu falei para
2: você,
1: <risos> falei pra você.
2: Adorando, juntos. vamos lá, olha só a Laís falou que o nome do livro da vida dela voltamos seria... ao
1: livro agora, vamos lá
2: voltamos ao livro. seria O Naufrágio a Márcia seria fé e perseverança. Mas, o se livro...
1: escreveu porque ela sobreviveu. sobreviveu então é isso, vamos entender
2: assim. A Márcia seria fé e perseverança. A Maria Ivone seria gratidão sempre a Deus por tudo que ele fez e irá fazer. A Ana Cristina seria eu venci. A Maria da Graça seria experiências maravilhosas com Deus. Já Elisângela seria alcançada pela graça de Deus. O Giovanni, o nome do livro da vida dele seria aprendizado. O da Clemilda seria Sobrevivi. O do Roberto seria o resgate do soldado Roberto. Olha. A Idaeaci si seria trajetória de fé. A da Bel seria uma vida restaurada. Da Denise seria sonhadora. Da Paula seria entre lutas, mas com fé. Da Márcia seria gratidão. Da Maria Regina seria a rocha. Da Josélma seria nunca foi sorte, sempre foi Deus. Cristina seria eu me apresentei a Deus e ele disse: "Bem-vinda, filha". A Sueli seria olha de onde Deus me tirou. O do Gerson seria morrendo para viver. A Ana Maria seria a espera de um milagre. O da Sandra seria Jesus, o meu amigo inseparável. O da Penha Márcia seria mais que vencedora. Da Ivone seria sua misericórdia me restaurou. Da Leia seria passando pela prova e dando glória a Deus. O da Flávia seria se não fosse Jesus, eu não estaria de pé e o da Carolina, seria Minha Alegria Vem do Céu.
1: Muito bem, Marcela Bastos, você já tem o seu livro, e o seu livro conta a sua história. Exato. Conte pros ouvintes o título do seu livro.
2: A dor que abre os céus.
1: Viu? Aí a, a Marcela Bastos Participando aqui do nosso debate 93, já com o seu livro aí à disposição dos nossos queridos e amados ouvintes. Marcela, e aí, vai despedir dos ouvintes? Um
2: beijo pra vocês. Até amanhã, se assim o Senhor nos permitir, com a graça dele.
1: Bênção, por isso, nós vamos orar juntos, minha gente. Vamos apresentar nossos temas diante de Deus em oração, pedindo ao Senhor que haja com graça, com misericórdia sobre a vida de todo o povo dele. Vamos orar pela cura dos enfermos, pelo consolo aos corações enlutados sempre agradecidos a Deus por tudo que ele nos deu, vamos orar
6: querido Deus, bendito pai, como filhos, te agradecemos te louvamos por sermos amados de maneira incondicional por tua graça e teu favor Deus, que está acima da nossa compreensão e apenas nos rendemos a esta graça, te louvamos por estar aqui, te louvamos por esta emissora Senhor por todos aqueles que compõem esta rádio especialmente pela vida deste ouvinte que está, Senhor, acompanhando, ouvindo este debate e sendo alcançado pela Tua palavra, por tudo que está sendo dito aqui. Te agradecemos pelo consolo no coração dos enlutados. Te agradecemos pela cura aqueles que estão sendo curados nesta hora, aqueles que estão sendo alcançados pela cura nesta hora. Te agradecemos por milhões e milhões de vidas que foram alcançadas pelo Teu amor. Estão sendo abençoados neste dia. Te louvamos, ó Pai, por tudo isto. Assim também como te louvamos pela vida do pastor Carlos, pastor Jorge, pela vida do pastor Eduardo, pastor Ronaldo, pela vida do pastor Silas e pastora Flávia, que completam nesta data mais uma primavera. Que a tua graça e o teu amor se sobrepõem à vida dos meus irmãos. Nós oramos e em Cristo Jesus te agradecemos, em nome de Jesus.
2: Que
0: Deus te abençoe.